0: Praca w firmie farmaceutycznej to dla wielu studentów kierunków medycznych i pokrewnych spełnienie marzeń kariery zawodowej. Jednym z działów, w których znajdują się zatrudnienie, jest dział Farmacowigilance. Czym zajmują się pracownicy tego działu? Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba chcąca się zatrudnić w tym dziale? Jak w praktyce wygląda praca tam? Na te i wiele innych pytań postaramy się udzielić odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Zuzanna Długosz, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. Moim gościem jest dzisiaj Pani Joanna Kwiatkowska-Wójtowicz, Pharmacovigilance Manager w firmie Beringer Ingelheim. Witam Panią. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Na początku może zadam takie pytanie wyjaśniające, czym zajmuje się sektor Pharmacovigilance, bo przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałam tą nazwę, to nawet nie wiedziałam z czym ją skojarzyć. Wiele osób tak ma. Często
1: spotykam się z tym, że jak mówię, że pracuję w dziale farmakowigilance, to z niczym się to ludziom nie kojarzy. Więc już śpieszę z odpowiedzią. Myślę, żeby odpowiedzić w ogóle na to pytanie musimy cofnąć się w czasie i wrócić do incydentu, który miał miejsce w latach 1959-1962 roku. Dotyczył on talidomidu. Został on wprowadzony do obrotu w wielu krajach pod różnymi nazwami handlowymi jako środek uspokajający i przeciwkochający. Wymiotne. Był reklamowany jako produkt całkowicie bezpieczny, a nawet wskazany do stosowania w czasie ciąży. We wczesnych latach 60. w konsekwencji stosowania talidomidu ponad 10 tysięcy dzieci w wielu krajach urodziło się z wadami wrodzonymi. W konsekwencji tego incydentu zostały zainicjonowane pierwsze systematyczne międzynarodowe działania organów regulacyjnych. Ich celem było rozwiązanie problemów związanych z właśnie bezpieczeństwem farmakoterapii. To właśnie te działania były początkiem nauki farmakowigilans. Jeśli chodzi o farmakowigilans i ideę farmakowigilans, rozwijała się ona przez lata i skupiała się na zbieraniu danych dotyczących działań niepożądanych i ich ocenie w celu poprawienia bezpieczeństwa w produktów leczniczych oraz zapobiegania takim incydentom jak z talidomidem w przyszłości. Aktualnie talidomid wciąż jest obecny na rynku i stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego. Oznacza to, że stosunek korzyści do ryzyka w tym wskazaniu okazał się pozytywne. Tak naprawdę mówiąc o farmakowigilance, definiuje się go jako nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Mój dział, dział farmakowigilance na co dzień zajmuje się monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii i obejmuje to działania związane z wykrywaniem, oceną, zrozumieniem i zapobieganiem działań niepożądanych lub innych problemów związanych z lekami. Musimy pamiętać, że po wprowadzeniu leku do obrotu leki są stosowane w bardzo różny sposób. Bardzo często niestety pacjenci nie czytają ulotek, nie stosują się do zaleceń, które są w ulotkach, instrukcjach dotyczących przyjmowania leków. W związku z tym mogą pojawić się różne nowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków. Musimy pamiętać nawet teraz w dzisiejszych czasach, że pojawiają się również nowe czynniki ryzyka, tak jak w tym przypadku w ostatnich czasach mamy styczność z COVID. Jest to nowy czynnik, który może wpływać na działania leków. Stąd też wymagany jest nieustanne monitorowania bezpieczeństwa leków i oczywiście zadaniem działu farmakowigilance jest również dokumentowanie tego procesu nadzoru poprzez na przykład usystematyzowane raporty. Pozwala nam to na ciągłe sprawdzanie, czy korzyści płynące ze stosowania danego preparatu przewyższają ryzyko występujące podczas jego stosowania. Oczywiście osoby, które pracują w dziale farmakowigilance odpowiedzialne są również za opracowanie programów, procedur dotyczących zbierania działań niepożądanych, aby zapewnić właściwe traktowanie takich danych. Warto również wspomnieć, że sprawa wynika, że każda firma farmaceutyczna musi posiadać właśnie taki system umożliwiający zbieranie zgłaszanych do firmy raportów o działaniach niepożądanych związanych z danym lekiem oraz ich raportowania do właściwych organów. I poprzez Aktywności w ogóle działu farmakowigilance możemy nieustannie poszerzać wiedzę na temat leków, wykrywać właśnie nowe czynniki ryzyka i zarządzać nimi, reagować na czas w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, no i oczywiście dzięki temu pomagać innym pacjentom w przyszłości. No i podsumowując, tak naprawdę celem działu Pharmacovigilance jest dokładne poznanie zagrożeń towarzyszących farmakoterapii oraz ich ograniczenie w najwyższym stopniu, w jakim jest tylko to możliwe.
0: Na jakie etapy dzieli się analizę działań niepożądanych leków? To znaczy tak, jeśli chodzi o etapy analizy
1: działań niepożądanych leków, więc myślę, że warto zacząć od początku, czyli od momentu, kiedy my otrzymujemy takie działanie niepożądane. Na początku, po otrzymaniu takiej informacji, sprawdzamy, czy te informacje są kompletne, czy, są, czy nie ma jakichś wątpliwości co do tego, co zostało wpisane. Jeżeli osoba, która przesyła nam to zgłoszenie, zgadza się na kontakt, kontaktujemy się w celu uzupełnienia raportu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ im więcej informacji posiadamy na temat konkretnego działania niepożądanego, czyli tego, co stało się pacjentowi, jakie pacjent ma inne choroby, jakie pacjent przyjmuje inne leki, kiedy wystąpiło działanie niepożądane, kiedy pacjent rozpoczął leczenie. Są to niezwykle ważne informacje, aby potem jak najbardziej rzetelnie ocenić konkretny raport. Po otrzymaniu takiego raportu następnie wprowadzamy go po angielsku, czyli musimy przetłumaczyć cały raport do naszej bazy, gdzie następuje wstępna ocena. Tak naprawdę te dane są kodowane, Tutaj mamy szereg procedur, instrukcji dotyczących procesowania. Jest to Również te zgłoszenia są wtedy dzielone pod kątem ciężkości, czyli też mamy całe kryteria dotyczące ciężkości działania niepożądanego i w taki sposób one są również kwalifikowane i następnie przekazywane do dalszej części analizy, czyli do etapu, gdzie następuje ocena medyczna. Następnie po takiej ocenie raporty przekazywane są do Europejskiej Agencji Leków, która jest niezależną jednostką Unii Europejskiej, która ma oczywiście na celu ochronę i promocję zdrowia publicznego i od 2001 roku Europejska Agencja Leków stworzyła centralną elektroniczną bazę danych o działaniach niepożądanych, która się nazywa Eudra i pozwala ona również na wymianę informacji między poszczególnymi agencjami rejestracyjnymi. No i my jako firma przekazujemy bezpośrednio do te wszystkie dane do bazy Eudra Vigilance.
0: W jaki sposób informacje o działaniach niepożądanych leków trafiają do firmy farmaceutycznej? Czy istnieją jakieś miejsca, w których pacjent może zgłosić takie działanie niepożądane? Więc tak, oczywiście każdy pacjent może zgłosić działanie
1: niepożądane zarówno do podmiotu odpowiedzialnego, czyli firmy, która zarejestrowała dany lek. Może, w, może zgłosić to do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Może też zgłosić oczywiście do lekarza czy do innej osoby wykonującej zawód medyczny. Jeśli chodzi o informacje, gdzie zgłaszać działanie niepożądane, jest to opisane w każdej ulotce dołączonej. Do leku. Jeśli chodzi o źródła, skąd firmy mają informacje o działaniach niepożądanych, źródło jest. Bardzo dużo. Począwszy oczywiście od zgłoszeń od pacjentów, osób czy lekarzy, czy farmaceutów, pielęgniarek, czy innych osób wykonujących zawód medyczny. Są one przekazywane czy telefonicznie, czy mailowo, czy za pomocą poczty. Oprócz tego my również monitorujemy literaturę, monitorujemy również różne wydarzenia naukowe typu kongresy i także w naszej firmie wszystkie aktywności, które są sponsorowane przez naszą firmę muszą być zabezpieczone pod kątem właśnie tego, że jeżeli pojawi się jakakolwiek informacja o działaniu niepożądanym lub inna informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania leków, musi ona zostać właściwie potraktowana, czyli musi zostać przesłana w odpowiednim czasie do działu farmakowigilance. Takich aktywności w firmie jest bardzo dużo, począwszy od różnych badań rynku, poprzez różne kampanie społeczne, teraz dużo jest aktywności w social mediach, dużo jest aktywności związanych z stronami www, ponieważ teraz w czasach covidowych wszystko przeniosło się online, także tutaj też zadaniem działu farmakowigilance jest współpraca z innymi działami, aby zobaczyć, jakie są aktywności, czy jest potencjalnie szansa, że podczas tych aktywności wykonywania jest szansa na pozyskanie jakichś informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania naszych leków i jeżeli tak, no to właśnie w jaki sposób to zabezpieczyć, aby te informacje trafiły do działu farmakowigilance. Również Mamy też badania porystracyjne, także tak naprawdę źródeł, jeśli chodzi o działanie niepożądane, jest bardzo dużo.
0: Może teraz przejdziemy do takiej części bardziej praktycznej, interesujących studentów. Jakie wykształcenie najczęściej mają osoby pracujące w firmach farmaceutycznych? Czy są to głównie osoby z zawodem medycznym, czy jednak znajdziemy tam też przedstawicieli innych zawodów? Jeśli chodzi o pracę w firmie
1: farmaceutycznej, tak naprawdę mamy wiele różnych działów, stąd też osoby z różnym wykształceniem tak naprawdę mogą znaleźć swoje miejsce w firmie. Zawsze trzeba patrzeć na opisy danych stanowisk i jakie wykształcenie jest po prostu wymagane na dane konkretne stanowisko.
0: Czy wielu farmaceutów decyduje się pracować w firmach farmaceutycznych?
1: Myślę, że coraz więcej. Kiedy ja kończyłam studia, niewiele wiedziałam o tym, co w ogóle można robić w firmie farmaceutycznej. Natomiast teraz są różne programy ambasadorskie organizowane przez firmy tarze, więc tak naprawdę każdy może poznać specyfikę pracy w różnych działach i wybrać coś dla siebie. Myślę, że to zainteresowanie jest wśród farmaceutów coraz większe.
0: Jak wyglądała Pani kariera w firmie farmaceutycznej? Chodzi mi tutaj o staże czy jakieś studia podyplomowe? Jeśli chodzi o moją
1: karierę, ja ukończyłam Wydział Farmaceutyczny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Następnie dostałam się na staż w firmie farmaceutycznej w dziale medycznym, ale moje obowiązki skupiały się y, przede wszystkim na dziale farmakowigilans i dziale regulatory AFES, czyli dziale zajmującym się rejestracją leków. W międzyczasie robiłam studia podyplomowe z metodologii badań klinicznych, ponieważ początkowo myślałam, że właśnie y, chciałabym się zajmować obszarem badań klinicznych. Natomiast potem z biegiem lat uświadomiłam sobie, że farmakowigilance to jest to, co lubię robić i to, co chcę robić. Jeśli chodzi o moją całą karierę, to tutaj po stażu zostałam asystentką w dziale farmakowigilance. Potem pojawiło się stanowisko na młodszego specjalistę. Początkowo zajmowałam się zarówno i farmakowigilance, jak i właśnie rejestracją leków. Mój etat był podzielony. Potem byłam specjalistą i też też przyszedł taki moment, że mogłam zdecydować, czy chciałabym być w 100% zajmować się tylko i wyłącznie farmakowigilans i taką decyzję podjęłam. No i potem jeszcze przeszłam przez stanowisko starszego specjalisty, a następnie aktualnie jestem lokalnym kierownikiem do spraw bezpieczeństwa leków.
0: Jak wygląda typowy dzień w pracy w dziale farmakowigilans?
1: Jeśli chodzi o typowy dzień mojej pracy, zaczynam dzień od sprawdzania maili, bo tak naprawdę tutaj my posługujemy się na co dzień, komunikujemy się za pomocą poczty. W, również w mojej poczcie są zaplanowane różne aktywności. Sprawdzam, czy przyszły jakieś raporty, ponieważ zgłoszenia u nas przychodzą najczęściej właśnie mailowo. Sprawdzam naszą bazę danych, w której również możemy otrzymać różne zgłoszenia. Są tam też informacje na temat badań klinicznych i zgłoszeń z badań klinicznych, którymi musimy zarządzić. Dodatkowo mamy też taki tracker, który przypomina nam o aktywnościach związanych z procesowaniem przypadków, uzyskiwaniem dodatkowych informacji i jeśli chodzi o, o dalsze kroki, to omawiam tutaj z moją koleżanką z zespołu pracę, nasze priorytety. Tak naprawdę u nas wszystko jest mobilne, ponieważ są rzeczy, które faktycznie są systematyczne, są raporty, które przygotowujemy i tak dalej. Natomiast są różne, na przykład nie mamy wpływu na to, kiedy wpadnie akurat, wpłyną działanie niepożądane, czy inne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych leków, czy w danym dniu zadzwoni jeden pacjent, czy kilku pacjentów. W związku z tym tak naprawdę to wszystko musi być dosyć elastyczne. Oczywiście mamy swoje ramy czasowe, których się bardzo mocno trzymamy, natomiast po prostu ta praca polega tak naprawdę też na tym, że musimy zobaczyć, co w danym dniu jest priorytetowe, do zrobienia, a co możemy na przykład przełożyć na następny dzień i po prostu w taki sposób układamy nasz dzień pracy.
0: Dział Farmakowigilance podlega pod dział medyczny firmy farmaceutycznej. Czym dokładnie jeszcze on się zajmuje i co może pod niego jeszcze podlegać? Więc dział medyczny w naszej firmie składa się z działu regulatory
1: affairs, czyli działu rejestracji leków i tak jak nazwa mówi, jest to dział, który odpowiada za rejestrację leków, ale też utrzymaniem pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych, czyli również odpowiada za prowadzenie różnych zmian po rejestracyjnych leków. Jeśli chodzi dalej, mamy dział oczywiście, w którym ja pracuję, czyli dział pharmacowigilance oraz mamy dział medical affairs. Dział medical affairs, FERS tak naprawdę opracowuje strategię medyczną rozwoju oraz wsparcia produktów i odpowiada za analizowanie i dostarczanie wiedzy naukowej dotyczącej danego produktu oraz współpracuje z ekspertami z zewnątrz, na przykład z ośrodków akademickich.
0: Bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Okazuje się, że w firmie farmaceutycznej można znaleźć dużą ilość działów, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Słyszymy się w kolejnym odcinku naszego podcastu.
1: Ja również dziękuję.